0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Eduardo Gama e eu sou Júlio Scarpati e esse é o nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. A gente está no segundo episódio hoje, estamos reestreando, vai ser uma reestreia toda semana para poder manter a novidade e no episódio de hoje a gente vai ter convidado porque a nossa ideia é a gente ter convidado toda semana, na semana passada ninguém quis participar, a gente fez sozinho mesmo para ah começar, mas hoje a gente conseguiu um amigo tem que ser amigo no começo, né? Depois a gente começa a trazer pessoas que não são tão amigas assim, mas no começo tem que ser amigo, amigo bom, mas amigo, né? Então eu trouxe para hoje um amigão, eu tenho muita sorte na vida, porque cruzam pelo meu caminho pessoas que são muito interessantes, viu, Júlio? Você é uma delas, né? E esse amigo que eu trouxe hoje aqui é outra, outra dessas pessoas que são uma sorte de ter conhecido. É um amigo que a gente entrou para o doutorado juntos lá no UFRJ, ele é da área de História da Ciência, História da Física, para ser mais exato, eu sou da área de Ensino de Física, nós somos pesquisadores da área de História e Ensino da Física e o Diego sabe tudo, eu digo para ele que ele sabe tudo, porque se ele não sabe tudo também não tem problema que ninguém sabe tudo mesmo, mas ele sabe tudo de História da Física e é um cara que vai ajudar a gente hoje no nosso tema do episódio, que tá? eu já vou dizer qual é. Mas antes, vou pedir para o Diego dar um alô aí e dizer quem é ele aí no, no dia a dia.
1: Salve, galera. Eu sou o Diego, sou professor de Física, licenciado pela UF. É, eu fiz o um mestrado na FRJ, em ensino de Física. E hoje eu sou amigo do Eduardo, lá no doutorado, que a gente partilha das mesmas, dos mesmos conflitos, vamos dizer assim, da vida. É, pois é.
0: A gente tem o nosso Cafofo lá que a gente está. O Cafofo está interditado, da UFRJ está interditada, a cidade está interditada. Enquanto isso, a gente continua mantendo os contatos aqui do jeito que está, que é para ficar em casa, então a gente continua em casa.
2: Tá? Bom, bem-vindo, Diego. Deixa eu dar um boas-vindas ao Diego aqui. É, Eduardo, sempre, Eduardo sempre fala de você e com certeza vai ser um prazer partilhar aí e te ouvir falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão caro para gente, né? tô, tô bem satisfeito aí com a tua participação, obrigado. Os amigos nesse momento, como o Eduardo falou, são fundamentais e pessoas interessantes como você, com, com vontade de partilhar conhecimento científico, são importantes sempre. Para a gente, para todo mundo, eu acho que está no espírito aí do que a gente está buscando para o nosso podcast. Vambora. Eu gostei muito de você, porque logo que você chegou, você já chegou discordando da gente na primeira conversa anterior ao início do podcast, que é isso que a gente quer mesmo, que discorde, que dê o teu ponto de vista, porque é aí que a gente cresce.
1: Maravilha. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Show. Então, vamos lá. Bem-vindo, Diego, mais uma vez. É quase certo que a maior parte dos indivíduos deve concordar com a afirmação de que a ciência é um elemento muito relevante para a sociedade. Dessa afirmação podem surgir um monte de perguntas. É relevante em que aspectos? Qual é o grau dessa relevância? É relevante para todo mundo? Que forças se organizam para garantir ou não esta relevância? Muitas produções da televisão apresentam conteúdos baseados na ciência e que as pessoas costumam gostar de assistir, mas por que então é tão difícil elas participarem, produzirem ou incentivarem debates sobre a ciência? Por que ela pode parecer ao mesmo tempo tão atraente e tão assustadora? No podcast de hoje, queremos nos desafiar a falar sobre esse tema, cuja fama que lhe impõe dificuldade acaba distanciando de bate-papos que poderiam ser muito enriquecedores. E é isso que buscamos no episódio, nos enriquecer com questões ligadas à ciência o que é, como é que ela se constrói, qual a sua importância, por que ela parece difícil e o que mais a gente achar que vale a pena trazer para a conversa. Então, por isso que a gente trouxe um historiador da física aqui, porque para falar de ciência, né, a gente costuma dizer que a física é uma ciência importante. Né? Então, Diego, fala para nós aí, para começar, o que é ciência, para responder logo a pergunta para a gente, em vez de terminar o podcast com ela, a gente já começa respondendo no comecinho, vai lá.
1: Pronto, muito bom. Bom, vou agradecer de novo o convite, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma correção que é muito importante falar no que eu sei tudo de história da ciência, isso é uma completa mentira, hein? <risos> mas a gente está aqui para discutir, vamos falar muito sobre isso aí, estamos prontos. É... Essas, essas definições dessas questões básicas, eu acho que não vale muito a pena fazer uma definição é, objetiva, mas você encontra a definição de ciência como um conhecimento que é construído, Através de um método muito específico, muito característico, tem sido um método científico. É, mas eu acho que vale, vale mais a pena a gente pensar, pensar nessa ciência de como ela é construída, esse conhecimento é construído como? Em, com, com qual propósito? Em que circunstâncias? Diz respeito a, a qual contexto essa ciência foi construída, esse conhecimento foi construído? Então, eu acho que responder perguntas, ou melhor, nem sempre respondê-las, ou pensar sobre elas, diz respeito como a ciência funciona e o que ela é. Eu acho que é mais ou menos por aí. Fala aí, Júlio, quer falar?
2: Legal você trazer isso, né, de que você primeiro você não conhece tudo sobre a história da ciência, porque realmente é um trabalho árduo. Eu acho que a ciência, como ela, como ela se propõe, ela está se reconstruindo o tempo todo. Eu concordo com você também que ela é uma construção constante, por isso está sempre se reconstruindo. Eu penso que isso talvez seja a melhor característica da ciência. né? Então, se a gente em algum momento definir ela completamente, e não talvez apenas o seu método, a gente esteja começando a limitar ela. Eu gosto de olhar para a ciência a partir desse lugar que você está trazendo, de algo que se cria o tempo todo, e pensar principalmente no objetivo dela, que eu acho que é muito mais relevante do que debater. Né, é, o que é ela de fato. Então, legal a gente começar isso pensando nos objetivos da ciência. Estou com vocês aí, vamos embora.
0: Bom, já que vocês estão falando de objetivo da ciência, né que é mais, talvez mais importante do que fazer definição da ciência, né quais seriam os objetivos dela? São objetivos... É, sociais, ela tem o objetivo de fazer, fazer, fazer bem para a comunidade onde ela é construída e desenvolvida, é fazer bem para todo mundo, ela é, é, acaba é, atendendo aos interesses de algum grupo específico e por isso talvez ela acabe ficando quase que meio aparentemente monopolizada por esse grupo né? e é interessante que alguns saibam do que ela se trata e quais são os métodos que ela usa e outros não, porque assim fica mais fácil né, de produzir aquilo que interessa para esse grupo. Enfim, o que, que a gente pode falar dos objetivos dela? né? Talvez os idealizados e os, e os reais. O que, que a gente pode falar?
1: É, para você entender é, a, o, o propósito e o lugar dela, realmente faz sentido você entender, é, ver, ver o momento que, que essa ciência está sendo criada, nesse né, conhecimento. Mas, a, a princípio, quando você fala para que ela serve, né, no caso, ao que ela serve acho que por ser uma construção do conhecimento e é o conhecimento humano acho que a ciência a princípio deveria servir para a humanidade né? É, mas uma vez que ela é criada por pessoas as pessoas tratam ela e, e acabam é, levando ela para o caminho que elas determinam né?
2: é, no outro episódio, não sei se você chegou ao vídeo a gente acabou abordando esse assunto e talvez você tenha sido de lá que surgiu isso é, e existe uma diferença de ao que a ciência deveria servir e ao que a ciência serve, né? Eu acho que um dos nossos desafios, é, como pessoas que estão é, adeptos do, do método científico, a gente é, entende que isso tem a possibilidade de criar melhoria real na vida prática, no dia a dia, já cria, mesmo muita gente não entendendo isso dessa forma, mas poderia criar mais se a gente tivesse uma popularização, compartilhamento do conhecimento científico dos seus objetivos. É, então, uma das coisas que eu e o Dudu falamos na, da outra vez foi a, a quem a ciência deveria servir e a quem ela serve e por que isso acontece. E ao longo do, do, eu acho que do podcast a gente vai desenvolver. Eu quero te fazer uma provocação para a gente já ir criando vários elementos para debater. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e no meio do, da minha conversa a gente, eu estava fazendo uma diferença entre as leis que regem, né, as leis que regem a, nossa, a, a nossa percepção da existência e aí eu tinha feito uma divisão e quero saber o que você acha dela, até para a gente debater ciência. né? Que a natureza diferencia as coisas entre bom e ruim, né? o que que é bom de fato e o que é ruim de fato, para a sobrevivência. Que a religião divide entre o bem e o mal e a ciência entre o verdadeiro e o falso. E talvez nessa pretensão de definir o que que é verdadeiro e falso na ciência, ela acaba tomando uma uma posição, se a gente não tomar muito cuidado, de detentora de um poder muito grande. E aí na mão de quem está isso e aqui, a quem isso serve? Então, para analisar essa coisa toda que eu estou trazendo, a partir da nossa perspectiva de entender o que é a ciência e para que ela serve. É A ciência
1: enquanto conhecimento, se você detém conhecimento, você detém poder, né? se você pensar assim. Mas eu, eu queria só voltar a um ponto que você tocou, que muitas das vezes parece que a ciência é algo diretamente aplicado para fazer algo específico. tá? É, nem sempre a ciência se constrói assim, às vezes você faz ciência sem saber muito bem, às vezes você atira para um lado e acerta em outro, você, a ciência se constrói de uma maneira não linear, o negócio não, por mais que você tenha um propósito e um, um ponto de estudo, é, às vezes o que você constrói é uma coisa completamente antagônica, e, e tem a questão do acaso, tem outras questões que tornam a ciência muito mais digamos assim, rica e, e um pandemônio, sabe? é claro que tem um ponto, de, um objetivo. No caso que a gente vive atualmente, por exemplo, é, se faz ciência com o objetivo para criar uma vacina, vamos dizer assim, apesar de nem todos os países quererem participar dessa situação, mas é, é, é esse ponto que eu queria retomar na sua fala quando você comentou lá no início da, do utilitarismo da ciência, vamos dizer assim. É... Só para falar que a ciência é um pouco mais é, é, não linear do que a gente pensa que é. Mas é, esse ponto de você ter a ciência e ter o um controle do conhecimento acaba que você tem o, o controle do poder. né? Você tem o um poder nessa situação. É, você pode ter controle do, dos meios científicos, você pode ter controle de meios de produção. Enfim, eu acho que faz sentido sim. Você manter o um status da, da, da ciência e, com isso, manter o poder. Deixa
0: eu perguntar uma coisa aqui para você, Diego. Mas também é é uma pergunta, mas também é uma reflexão. Vê o que, que tem de muito esquisito no que eu vou falar, se está esquisito, né? É, eu acho que um jeito das pessoas que não tem muito acesso ao conhecimento científico, né, por falta de oportunidade mesmo, talvez, de frequentar uma escola ou de estudar e tal, né? É, é correto a gente pensar que, para elas, assim, um, um jeito de, de, de entender conhecimento científico seria a generalização, por exemplo. A pessoa que é, não conhece a ciência ou não conhece o método científico, ele pode achar que o jeito de construir ciência é observar. Então, por exemplo, eu olho um fenômeno e faço uma observação, aí aquilo se repete, aquilo se repete, então são eventos particulares que eu estou observando e que eu acabo generalizando, porque eu sempre observei a mesma coisa, então eu posso fazer uma generalização. Por exemplo, o cara observa um dia numa tempestade que o raio caiu de cima para baixo. Aí na outra tempestade o raio caiu de cima para baixo. Na outra tempestade, o raio caiu de cima para baixo. Aí ele pode generalizar e dizer que nas cinco tempestades que ele observou, que foram fenômenos é, isolados, né, que cada um aconteceu num determinado momento, num determinado local, num determinado, é, num determinado contexto, e aí ele generaliza, aí ele pode fazer uma afirmação que ele pode dizer que é científica. Né? Os raios, são produ... ele não vai explicar o que são os raios, mas ele pode generalizar a observação e, dá... e dizer que toda a observação que é generalizada de um conjunto de fenômenos observados que se repetem de maneira consistente, ele pode dizer que aquele fenômeno pode ser explicado ou pode ser previsto assim, todo raio que, que cair vai cair sempre ou vai se, é, se movimentar sempre de cima para baixo. Né, essa é uma posição indutivista que a gente chama. né? Mas dá para dizer que esse indutivismo é um jeito fácil de entender ciência, embora a gente saiba que não é o único jeito de explicar como é que se constrói conhecimento. Aliás, é um jeito, muito, talvez até simplório, para explicar. Se olhar para a história da ciência, né, a gente vai ver que a gente tem uma linha indutivista né, para poder explicar como é que o conhecimento científico é produzido. Mas estaria certo dizer que esse é um jeito simples né, e que muita gente talvez entenda que esse é o jeito por ele ser simples?
1: Então, Eu acho que é um jeito... Não, não acho que é um jeito de construir ciência, não, na verdade. A única coisa que a pessoa está fazendo aí, ele está criando uma opinião e, e é uma opinião dele, assim, é algo que ele está criando. Ele não, pra, ele não seguiu nem de perto, nem de longe, na verdade, algo parecido com o método científico. Ele não teve uma metodologia, ele não, não teve um rigor, ele não teve questões atreladas para você construir um conhecimento para você generalizar, por exemplo, é, ele construiu o conhecimento dele a partir de uma observação simples e direta. Então, eu não sei se está construindo ciência nesse ponto, não. Mas ele pode construir...
0: Mas, Diego, mas não é isso que os indutivistas fazem? É uma linha de, de, de construção de conhecimento, o indutivismo. Você, você observa fenômenos que são singulares e quando você vê, uma, por exemplo... É... Eu usei um exemplo muito simples, assim, né? Eu podia ter usado qualquer um, uhum. mas é claro que você dizer que é, é, o exemplo que eu dei é a construção de um conhecimento científico, não. Eu estou dizendo que esse método de construção, de observar a natureza e a partir das repetições você generalizar, é, isso é um método de produção de conhecimento, eu acho que é, né? dentro dos vários que a gente tem.
1: Método que como método de produção de conhecimento, é um conhecimento, mas para que qual, qual é a durabilidade, para que ele serve, eu acho que é outro ponto, mas eu concordo, tudo bem, isso eu concordo contigo, é um conhecimento que o cara construiu a partir da observação, assim, delimitado ao espaço que ele está, ele pode, por exemplo, viver num lugar que só tem ovelha preta, ele achar que todas as ovelhas do mundo são pretas, né? Ele pode viver num, num mundo que ele olha para o horizonte e vê plano e achar que a Terra é plana. Pode assim induzir a qualquer coisa. Mas assim qual é o rigor disso? Qual é o...
0: Mas é um método assim. assim ele, ele, tem um, ele permite que você deduza, por exemplo. Você pode, você pode chegar por indução e dizer olha, todas as ovelhas são pretas. Né? Aí ele pode ter o conselho. Ele criou, criou uma, uma generalização a partir de uma observação. Uhum. Aí ele pode dizer é, esse bicho é uma ovelha. Porque ele também, por indução, né, criou o conceito lá de ovelha. E aí ele deduz, né? Então, essa ovelha, isso aqui é uma ovelha, uma ovelha, essa ovelha vai ser preta. É, você pode prever por um método que é simples. Por isso que eu estou chamando de simples, entendeu? Estou dizendo que talvez as pessoas entendam ciência como esse jeito de observar e catalogar e generalizar. Uhum. Eu sei que não é o, o. Nem é o único, nem é o. Vou chamar de melhor, porque eu não sei se tem o melhor, né? Mas, mas eu acho que é simples, né?
2: Eu entendo essa provocação que o Dudu trouxe e acho que ela é legal e já abriu uma porteira aí de uma diferença dentro da, do que a gente tem de alguns métodos científicos e o, o Diego trouxe também a, a ideia de método científico. Eu que eu queria ouvir, o Diego, quando você faz a coisa de que isso talvez restringe demais ao mundo da pessoa, é, eu acho que a gente talvez tem que dar um passinho atrás e explicar um pouquinho sobre método científico, eu queria te ouvir falar é, Diego, sobre o método científico, alguns que sejam muito consagrados e que permitam a construção de um conhecimento que seja mais generalizável, né? que a gente consiga levar, levar do, de uma experiência particular para uma ideia geral, a partir de entender a capacidade de, de reprodução disso. Mas eu gostaria de te ouvir falar mais sobre isso, a partir disso, desse exemplo que você trouxe da ovelha, explicando por que ele seria ruim, se for possível.
1: É, é, é. Tem uma
2: piada, né?
1: Dei uma piada porque eu acho até sem assim graça tal. Tá? de, sei lá, três pessoas falam essa piada, eles colocam as pessoas com umas determinadas é, profissões que não vale a pena inserir agora, mas é uma piada que tem três pessoas no trem, olha sei lá uma, uma ovelha preta eu dei o exemplo da ovelha por causa disso, uma ovelha preta no morrinho, então um deles fala, olha, as ovelhas aqui nesse país são pretas aí o amigo fala, não Aquela ovelha é preta nesse país. Aí o terceiro fala, não, aquela ovelha desse lado que a gente está vendo é preta. Então, a, a piada, na verdade, coloca justamente essa questão do método indutivo é, em outra escala, ou em, outra escala, em outro patamar. né? Como que você delimita, é, como que você... É, consegue provar o que você está falando, como você consegue testar. O método científico tem a ver com teste, você testar o que você está induzindo. Então, existem outros pontos que você precisa é, levar para conseguir construir um conhecimento mais sólido. né? Acho que o principal deles todos é você ter algo que seja passível a teste e seja algo que você consiga dizer não para aquilo, entende? Você vai, a verdade é você tenta construir uma ideia mais forte conforme você tenta derrubá-la. Acho que o método científico parte nesse caminho.
0: É, eu gosto disso e que você falou agora, acho muito bom. Agora, é, como como você mesmo falou, esse não é o, um, talvez não seja o, um jeito simples de explicar como é que a gente tem a ciência que a gente tem hoje, porque a ciência que a gente tem hoje não dá para chegar nela teoricamente, desse jeito que você está falando. Né? Agora, de, de qualquer modo, o indutivista, o cara vai lá e não vai só dizer que ele observou, ele também vai colocar que ele estava dentro de um trem, que ele estava não sei o quê, tem as condições iniciais também para ele falar. Né? E, e no final das contas, né, é, não é só o que ele observou, é o que ele observou, como ele observou. Enfim, não é o único método. Aliás, o, vê se está certo o que eu vou falar. assim, do lugar, Vamos fazer conta que eu sou um cara que não, não conhece ciência e vou tentar de perguntar para um cara que conhece assim, vê se está certo dizer que a gente pode construir ciência assim, eu observo a natureza, e aí pode ser qualquer aspecto da natureza, eu descrevo o que eu estou observando, né? aí eu procuro construir uma teoria a partir do que eu estou observando e descrevendo, né? no, claro que não é tão simples assim, estou só colocando a sequência, tá? eu tento escrever uma teoria e aí eu comparo a minha teoria com o que eu observei e com o que eu descrevi. De maneira que a minha teoria tenha que ser capaz não só de reproduzir o fenômeno quando isso for possível, mas também de fazer previsões sobre aquele fenômeno. Quanto mais previsões acertadas a minha teoria puder fazer, provavelmente mais próxima da descrição do mundo real que eu estou observando, é, a minha teoria vai ser. É, esse é um jeito de fazer ciência, por exemplo?
1: Eu, eu acho... É, Para a gente começar com uma... uma perspectiva básica, eu acredito que sim. Eu, olha só, eu não sou estou falando mal do, do indutivismo, não. tá Eu só queria falar que... <risos> A gente
0: entendeu, Ju. Diego Está tudo bem. Ninguém vai ficar chateado. O indutivismo
1: mesmo. cumpre seu papel. assim Tem, tem sua, sua importância dentro da, da construção do conhecimento. E eu acho que sim, é uma maneira, acho que é um primeiro passo Sim, esse é um bom, bom, vamos dizer assim, algoritmo para construir um conhecimento mais consolidado. Então, agora Tiago. tem uma pergunta
0: que eu, eu já que você só, só Júlio, só vou fazer minha pergunta rapidinho só para concluir. E aí eu não tenho mais muita pergunta para fazer disso não, tenho outras, mas a pergunta é: se isso é um jeito de produzir conhecimento científico, eu também poderia dizer que isso é um jeito de produzir outras formas de conhecimento, talvez com um pouco menos de rigor na parte na hora que eu vou observar se a minha teoria é capaz de descrever né? ou fazer previsões. Mas eu posso ter outras formas de conhecimento que são construídas também a partir da observação, da descrição, da teorização e da comparação. Né? A pergunta é, é o que, é que vai me garantir, se é possível garantir, que o conhecimento científico construído dessa maneira é melhor que um outro conhecimento que não é científico construído de uma maneira parecida? Eu não sei responder essa pergunta. <risos>
1: Então, não sei, eu acho que isso tem a ver com teste, né? Você colocar isso que você está construindo à prova. Né? Acho que a ciência constrói-se também a partir de, das teorias que são derrubadas e outras que são construídas em cima das que são derrubadas. Acho que é você conseguir... Acho que você procura muito mais negar aquilo do que você falar sim. Porque você encontrar motivos para justificar aquilo que você encontrou é muito fácil, mas encontrar motivos para derrubar aquilo que você fez, acho que é o ponto, é onde você consegue avançar. Eu acho que se diferencia nesse, nesse
2: ponto que eu estou falando. Legal te escutar falar sobre isso, né? A ciência, então, é, voltando lá na primeira pergunta, se a gente tivesse que definir ciência sem, sem falar necessariamente de método científico, é... Seria a possibil... ciência, a construção do conhecimento a partir da ciência, seria a... a ideia de você criar uma hipótese que pode ser testada com a intenção de negá-la. E quanto mais ela resiste a ser negada, talvez mais válido seja aquele conhecimento. É isso que eu entendi? Ah, acho bom. é Gostei. Tá. Aí, a partir disso, eu quero te perguntar mais uma coisa, que é parecido com o que o Eduardo te perguntou. O resto, como é que a gente pode olhar para outros conhecimentos que também existem, né, e que estão fora disso, estão fora dessa, dessa possibilidade de serem testados, talvez entendendo que mesmo os conhecimentos científicos mais testados, é, que podem se tornar paradigmas científicos, eventualmente podem ser derrubados. Então, olhando para dentro da ciência, na possibilidade da derrubada de paradigmas científicos, num tempo talvez mais é, longo, em função da impossibilidade de fazer mais testes no momento em que isso foi criado e constituído como conhecimento, entendendo que isso é uma possibilidade, como que a gente deveria olhar para os outros conhecimentos, como o Eduardo citou, que não são tão testados ou que passam por um, um método mais frouxo ou por método nenhum? Como é que você imagina que a gente poderia pensar sobre isso?
1: É O que eles falam sobre pseudociência seria
2: assim. As pseudociências, as não ciências. Porque a ciência começa a dar nome para o que não respeita seu método. né E aí, como é que a gente pode. Como a gente pode.
1: Eu, eu, desculpa, mas assim, não, não, não entendi, é, na verdade, a sua pergunta. É... Como a gente pode o construir o conhecimento dentro desse, 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 desse conjunto de ideias e
2: pressupostos que não são científicos? É isso? Como você constrói o conhecimento nesse. Esse cenário. Como constrói ou no mínimo como que olha para ele, né? O que, como é que a gente considera ele? De que ponto que a gente, de que ponto que a ciência olha para esses conhecimentos? O que que ela pensa sobre esses conhecimentos e o que que ela pode contribuir para esses conhecimentos ou receber deles? É difícil para a gente, né? Porque a gente olha para isso e fala: isso não é conhecimento. É justamente essa provocação. É entendi. assim, é... o que que
1: é, assim, O que, que a gente consegue se valer desse, desse... Sei lá, vamos supor, tem um negócio que não é conhecimento científico e eu quero saber como eu posso me valer daquilo. Seria isso?
0: Eu acho que é mais ou menos, se tem uma coisa que não é conhecimento científico, que você não considera conhecimento científico, como é que você pode dialogar com aquilo? Acho que essa aqui é a pergunta que o Júlio está fazendo. Como é que você pode dialogar com isso que você chama de que não é conhecimento científico? Como é que você pode olhar para isso e se existe uma forma de diálogo? que pode ser que a gente reconheça que não, né? É, existe, existe filósofo da ciência, ou historiador da ciência, por exemplo, que acha que, você, que, que a ciência não é um conhecimento privilegiado, né? que a gente tem um monte de preconceito. Eu não sou o que estou falando, não, ah, tá? Uhum. É, só estou reproduzindo é, gente que estuda ciência. Né? O Firebent, por exemplo, ele fala assim. É, a gente é muito preconceituoso. A gente, por exemplo, elimina outras formas de conhecimento é, de, 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 que, que procuram dar conta do mundo sem conhecer, porque é, é esse tipo de, de corrente que acha que a gente está sendo preconceituoso contra as formas de conhecimento, esse, essa corrente acha que a gente antes de dizer que um conhecimento não tem valor por si só, porque ele não é científico, né, a, a gente precisa primeiro ir lá investigar aquela forma de produção, então, você tem que ir lá conhecer o que está sendo produzido, entender como é que aquilo foi construído, entender como é que aquilo é aplicado e não só saber que aquilo existe. Né? E, e como você sabe que o método que aquilo foi produzido não foi o método que a gente chama de científico, você elimina. Então, assim, eu só acho que... Assim, eu não estou respondendo a pergunta do Júlio porque eu também não sei se tenho resposta para ela. Né? Mas, de todo modo, eu acho que a dificuldade, às vezes, de dialogar é, entre a ciência e algumas formas de conhecimento que não são científicas é que falam linguagens tão distintas é o que eu acho, essa é a forma como eu vejo. Falam um linguagens tão distintas que você não consegue usar a mesma língua. É como se você tivesse num, num, numa coisa que a gente chama é, mais tecnicamente de incomensurabilidade. Né? Você está em duas realidades, duas formas de enxergar o um mundo tão diferentes que é como se um não conseguisse enxergar a forma do outro enxergar o mundo porque não tem o repertório, porque não tem a linguagem, porque não usa as mesmas estruturas de reconhecimento do mundo. Então, eu não sei se dá para dialogar com toda forma de conhecimento que não é científico. Se a ciência consegue dialogar por conta disso. É um exemplo grosso né? seria é como se um alemão estivesse tentando conversar com um japonês acabou vão acabar se comunicando por mímica, se não tiverem uma linguagem comum. Né? Eu assim, fiz uma metáfora. Não sei se, também, se eu estou falando alguma coisa que né, o Diego vai saber não, falar eu... melhor do que eu. Não, eu eu entendi,
1: perfe... agora entendi. Faz, assim, eu concordo contigo, faz total sentido faz total sentido, é porque na verdade você tem uma maneira de enxergar o mundo né? é uma maneira de você enxergar o mundo e é uma maneira que a certo ponto dá certo, vamos colocar assim se tem certo ou é errado mas é uma maneira que se enxerga o mundo que foi construída durante milênios né? séculos, perdão eu errei a escala de tempo é... mas você tem, sei lá, vamos colocar dentro da, da ciência eu vou colocar um caso da astrologia, por exemplo a astrologia serviu durante muito, muito tempo para entender o posicionamento dos astros, coisas desse tipo, cálculos e tal. Mas a astronomia, hoje, é um bocado diferente da astrologia. Acho que ela se diferenciou bastante e está em outro ponto e responde a outras questões que onde a astrologia ficou. Parada, estagnada lá, né? para responder a outras questões que a astronomia não, não diz respeito. É mais ou menos nesse
2: sentido? Sim, essa, inclusive a astronomia e a astrologia é um exemplo legal, não sei qual o teu, é, de repente você profundidade de conhecimento nesses dois campos, para para a gente poder explorar uma comparação, porque supostamente falam da mesma coisa, mas falam de formas muito diferentes. E é uma pergunta que eu tenho para você, a astrologia já foi considerada ciência? Porque quando eu fiz a minha pergunta sobre o diálogo, é na verdade uma autocrítica, né? eu e, eu e o Dudu a gente está o tempo inteiro, eu acho que isso é saudável, apesar de sermos adeptos ao método científico e entender que a produção de conhecimento a partir dele é pelo menos duvidável porque quando não é duvidável eu desconfio né eu desconfio do que eu não eu desconfio do que eu não posso duvidar então eu confio na ciência porque posso duvidar dela é, mas a própria ciência em muitos momentos criou paradigmas que foram derrubados por ela mesma por ela estar o tempo inteiro duvidando dela então em que que isso se diferiria de algo que não que não é científico. Essa Minha pergunta era mais essa, e como dialogar, o que o Dudu trouxe é, melhor esclarecido do que eu, e na, agora com o teu exemplo de astrologia e astronomia, a minha pergunta é, a astrologia já foi ciência? Não sei se você sabe. E o que, que diferencia uma da outra? E por qual que a gente tem que ouvir uma e a, ou a outra? Ou em que momento ouvir uma ou a outra? <risos> Bom,
1: enfim... Acho que as pessoas podem ouvir a astrologia quando quiser, no jornal inclusive, assim, não tem fazer mapa astral, não tem problema nenhum, eu não vejo problema, é, mas acho que a astrologia se propõe a outras coisas, de falar sobre o comportamento humano, cara, assim, a astrologia quer, quer definir o arquétipo da pessoa, como ela se comporta a partir do alinhamento de astros, né? É, eu acho que a grande contribuição que a astrologia já deu foi justamente sobre essa questão do posicionamento, como os astros se posicionam, você prever em que momento o astro tal vai estar em tal posição e tudo mais. É, de repente, nas navegações, astronomia de posição, saber onde que se posiciona um astro tal. Astro, tal. Mas hoje a astronomia responde a outras perguntas, né? E não busca... É, é porque eu, eu acho... eu vou eu vou colocar um outro ponto aqui. É, eu acho que tem, tem uma ideia assim, que a ciência, até um certo ponto, né, quer explicar as coisas, melhor ainda, assim, que a ciência explica as coisas. Eu, eu entendo de uma maneira um pouco diferente. Eu não, eu não acho que, que a ciência responda à pergunta o que é aquilo, o que é isso, o que é isso. Então, vê cientificamente como funciona. Eu acho que é muito mais no um, um caminho de como a coisa funciona, que é tentar entender como aquilo funciona, ter uma percepção sobre aquilo do que ter uma resposta do que é aquilo, entende? Então, pô, a astrologia vai te responder aquela pessoa, quem é aquela pessoa? Vai te responder o que é aquela pessoa a partir do posicionamento. dos é desastre. Cara, a astronomia tem outras preocupações, né? Querer saber como funciona, sei lá, o movimento dos corpos, dos celestes e outras questões muito mais profundas que eu nem me atrevo a entrar, porque a astronomia é um campo do conhecimento muito apesar de ser prima da física, né? Estarem juntas, mas hoje ela tem, poxa, imagina, uma bagagem enorme que eu nem uso me aventurar assim, que meu conhecimento é muito curto sobre astronomia.
0: Eu, eu acho, eu queria aproveitar esse exemplo da astrologia para fazer uma, uma uma relação assim entre é, a produção de conhecimento que não é muito científica, né? Não sei se tem não muito científica ou não científica, se não é só um pouquinho também já não é, né? Mas só para poder é assim botar uma, uma dimensão de, de tamanho, né? Por exemplo, quando você pega uma, uma, um campo do conhecimento como astrologia ele também ele, ele tem uma teoria ali, né? Você tem ali é, os astros se organizam no céu de um jeito tal, e a partir da, da forma como está organizado, isso influencia o comportamento humano. Então você sabe prever como é que uma pessoa vai se comportar a partir de uma configuração astronômica, vamos chamar assim, né? Então isso é uma forma de interpretar o mundo. Né? Não sei se está explicado como é que aquela influência acontece, mas a questão é que, né, segundo a astrologia, essa influência acontece. O que acontece ali é o seguinte, quando, quando uma coisa. Quando uma das previsões não dão certo, por exemplo, né, o que, que acontece? A astrologia se blinda de um jeito que a gente chama de ad né? Ela, ela cria uma, uma afirmação qualquer que não traz nenhum conhecimento novo, porém protege aquilo dali. Vou dar um exemplo. Né? É... Marte está... Eu não entendo nada de astrologia, tava tá? estava falando um monte de bobagem aqui, mas é só um exemplo com os nomes. Né? Marte está na terceira casa né, de Plutão. E aí, quando Marte está na terceira casa de Plutão, é, os nascidos em aquário né, estão com uma chances de se irritarem, sei lá com o quê. Eu não quero fazer metáfora, eu não quero debochar. Tá? Eu não estou debochando, não. Eu estou só tentando falar de um jeito que é como eu, como eu escuto. Tá? Aí, se o, o nascido em aquário... Não, se, não, não aconteceu aquilo com ele, mesmo tendo aquela configuração e aquela, aquele resultado, né? e ele vai perguntar para um astrólogo, por exemplo, o astrólogo vai acoplar na teoria alguma coisa que assim, não amplia a teoria, porque não faz com que ela faça previsões melhores, mas protege a teoria daquela, fa, daquela falha. Entendeu? Então eu digo assim, é porque você nasceu no minuto tal. Né? Então quem nasce no minuto tal não é, tem essa diferença. Sim, então a teoria tem que prever que no minuto tal, no minuto outro tal e no outro minuto também, você tem que saber dizer o que vai acontecer. Senão você diz que se nascer no minuto tal, não funciona a teoria. Entende? Isso é uma proteção que não traz contribuição nenhuma, não amplifica nada, não, não ajuda a fazer a previsão correta e em tese protegeu a teoria. Porque o problema não está na teoria, né? o problema está na, naquela coisa que não satisfez, que não tinha sido dito antes, mas que agora foi colocada para proteger só que daqui a pouco é mais uma coisa, é mais uma coisa. A ciência também tem mecanismos de blindagem, a gente sabe disso. Né? Então existe uma teoria que normalmente tem um, um centro ali e você pode colocar coisas que vão proteger a teoria também e se você for destruir o núcleo de uma teoria, você costuma destruir um pedaço dela e não o um núcleo exatamente. Né? Ela também procura se blindar. A diferença está em que, de certo modo, ela rejeita essas, essas, esses acoplamentos ad-hoc que não servem para nada que não, não, não contribuem. Ela aceita complementos que, por sua vez, possam resolver o problema da, 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 daquilo que não funcionou, mas que acrescente a teoria de maneira que ela possa fazer novas previsões. Aí você está falando na linguagem da ciência. Quando você está só protegendo, sem ser capaz de produzir nada de novo, você não está fazendo nada. Você está só justificando aquilo que não, dá, não daria para justificar pelo que você tinha antes. Né?
1: É você consegue colocar a teste, né? você consegue testar.
0: É, e mesmo quando você testa que não dá certo, se você quer mexer, você mexe do jeito científico. O que é mexer do jeito científico? É, muitas vezes um, 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 um teste falha, né? isso não quer dizer que a teoria está errada. Né? Por exemplo, é, se você for pegar no próprio campo da astronomia, né? é, existe, existem coisas que eram, por exemplo, é, o movimento retrógrado de planeta, por exemplo, né? você não conseguia explicar Lá no, quando Copérnico começou a fazer lá o, as, as, as colocações teóricas né, de que, na verdade, os mov, o mov, ficava muito mais fácil explicar o movimento dos astros uhum. se você conseguisse ter uma Terra orbitando em torno do Sol e os planetas orbitando também em torno do Sol do que você ter o Sol rodando em volta da Terra. Era muito complicado explicar o que você observava no céu por um modelo em que você tinha o, né, a Terra parada e o sol se movendo ao redor e as configurações lá para você poder explicar exigiam uma, um, 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 trabalho, né, um trabalho muito árduo de modelagem para poder encaixar aquilo que estava acontecendo com o com que você estava descrevendo. Aí quando você coloca o, né, um jeito de explicar que é mais simples, que é o de Copérnico, né, fica mais simples de explicar porque você não precisa fazer tantos aparatos abstratos para poder conseguir... É, explicar o que está acontecendo, mesmo assim ainda tem coisas que você está observando que não se encaixam na teoria, o movimento retrógrado do espelho não conseguiu explicar naquele momento, né? mas isso não quer dizer que a teoria está errada, quer dizer que apenas você talvez não tenha instrumento para verificar, né? exemplo, os telescópios que Galileu usava na época dele eram tão rudimentares que você, a diferença de tamanho que você deveria observar né, de, em, em objetos que por uma determinada teoria estariam previstas, não eram possíveis de observar porque o telescópio não tinha resolução. Não é porque a teoria estava errada e o tamanho da coisa era, era, era estava diferente do que deveria ser. Muitas vezes a gente está olhando para a natureza e não está conseguindo ver exatamente o que a gente poderia estar vendo se tivesse um instrumento ou um aparato né, tecnológico um pouquinho melhor. Não sei se falei demais ou não falei nada. O que você acha?
1: É, mas lembra que esses instrumentos são criados também para enxergar aquilo que a gente procura, né?
0: Não, eles são, isso eu concordo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o problema é do instrumento e a gente está dizendo que o problema é da teoria. Então é complicado às vezes saber se o problema é no, no, no que a gente está observando. Até porque quando a gente observa, quem está observando é uma pessoa. Exato. né? Então também tem um, um festival de crenças, um festival de... De, de, de considerações internas que são colocadas na observação que está sendo feita. Acho que isso é uma crítica que a gente não fez lá no Indutivismo, mas que é bem... bem, bem... Três pessoas observando a mesma coisa, não necessariamente vão estar vendo a mesma coisa. né? Então, as três observações talvez não possam produzir generalização por esse motivo também.
2: Né? Acho que a gente está falando de um festival de vieses aí na ciência e aí eu volto né, no que a gente estava dizendo antes e vou fazer uma pergunta logo depois. É a partir da possibilidade da gente admitir, criticar a ciência, nós três que somos adeptos à ciência, estamos aqui batendo nela. A gente está batendo nela a partir de uma análise de fora, do lugar que a gente não conhece, que é a não ciência, ou as pseudociências, ou qualquer outra coisa que nem pretende ser ciência, porque quando a gente classifica como não ciência ou pseudociência, estamos olhando do lugar de quem acredita na ciência e classificando todo o resto. Mas, eventualmente, aquela coisa nem pretende ser ciência. Eu, essa semana, só para fazer um uma explicação sobre isso, Eu vi um vídeo é, que falava sobre, era um, era um comitê internacional, falando sobre é, a possibilidade de mulheres africanas fazerem aborto é, quando foram vítimas de violência sexual. E aí tinha uma norueguesa com a melhor das intenções, dizendo que queria é, legislar ou ajudar países, muitos países africanos a, a melhorarem, entre aspas, a sua legislação, para que as mulheres tivessem essa liberdade. E aí uma mulher africana corta ela com uma patada e um coice que poucas vezes eu vi igual, dizendo que na cultura africana não existe nem palavras em muitos países para explicar o que é um aborto. Porque, independentemente de da onde vem e de, de que forma isso aconteceu, é, na grandíssima maioria das vezes uma criança vai ser bem-vinda, porque é uma coisa cultural que a gente não compreende mas que ela, ela disse, quando você vai convencer a mulher africana, você vai ter que criar palavras para explicar aborto, e você, quando conseguir explicar para ela, em, alguns, em muitos países, você vai ter que convencer que todos os ancestrais dela estavam errados sobre a benção que é você ter é, tido um filho. Estou falando isso porque quando a gente está olhando de fora, tipo, eu estou olhando da, da Europa para a África, dizendo, mulheres vítimas de aborto, ou seja, estou defendendo supostamente as mulheres, é, mulheres vítimas de violência sexual tem que ter direito ao aborto. É, e na cabeça deles isso nem entra. Então, quando a gente está aqui do lado da ciência, olhando para o que a gente chama de opção de ciência ou não ciência, talvez a gente esteja fazendo algo parecido com isso. Então, o que eu prefiro é olhar para a ciência, né? criticar ela e entender, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é expandi-la, é ampliá-la, é popularizá-la, por qual motivo, se a ciência tem método mais consagrado, se permite ser testada, se tem construção de conhecimento sistematizado, por qual motivo ela tem menos adesão? Por qual motivo a astrologia tem mais adesão que a astronomia? Pergunto isso, as minhas perguntas nesse, nesse episódio têm sido provocativas, do lugar de quem, quem também é, 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 aderiu à ciência, mas justamente para que a gente possa também ampliar nosso conhecimento ou simplesmente sedimentar de que é, uma coisa é mais verdade do que outra, uma coisa está mais certa do que outra, não sei. Mas a minha provocação é... Por qual motivo, então, se a gente acredita que a ciência tem uma, uma condição de produção de conhecimento entre aspas, melhor, muitas aspas, mas melhor por causa do que a gente já conversou aqui, é, por qual motivo ela tem menos adesão? O que está faltando?
1: Ótima pergunta. É... Muito boa. Estou pensando agora. É, é claro, assim, um lugar comum de resposta é falar, ah, não, porque ah, a ciência é mais difícil e tudo mais. É, eu acho que tem uma questão de acesso, eu acho que a própria comunidade científica é, tem uma certa culpa por isso, né? porque se a gente volta para aquela, aquela questão que você colocou de status e poder de detenção do conhecimento... Faz muito sentido, né? Se você está numa casta onde você consegue ter acesso ao conhecimento científico e outros não, você se diferencia dos outros, né? Então, eu acho que dificultar. Hoje, a questão de você tentar divulgar a ciência de uma forma com que as pessoas entendam e se envolvam com isso. É um pouco pagar a dívida de você querer se diferenciar dos demais por saber ciência, entende? Eu acho que tem tem a ver com isso, assim. É tanto que assim, na história você sabe muito bem quem estudava, né, Nas academias não era o povo, a plebe nunca estudou, né? Não sabia ler. Acho que você começa mais ou menos já por aí.
0: É, eu queria complementar aqui o que o Diego falou, dizendo o seguinte, a gente tem uma, uma, uma comunidade científica, né? a gente tem muitas comunidades, né? a gente usa a palavra comunidade para caramba hoje em dia. Né? então Toda comunidade tem uma, né, é uma coletividade que tem um modus operandi, um jeito de enxergar o mundo e uma forma de fazer as coisas que né, muitas vezes o indivíduo que pertence à comunidade abdica né, dos do seus próprios interesses muitas vezes, né, em função dos interesses daquela comunidade. Então a comunidade científica é uma comunidade que eu entendo, né, como muito rigorosa do ponto de vista é, da aceitação de novos membros. Né? Então tem toda uma série de protocolos, uma série de vou chamar de ritos, né, que precisam ser cumpridos, por exemplo, para você poder fazer parte de uma comunidade científica. Né? Então a comunidade científica ela é, corrobora os próprios. Quem, quem diz que você vai ser de uma comunidade científica é a comunidade científica. São os seus membros que né, é, a, dão o um aval para saber se você já é uma pessoa que pode fazer parte daquela comunidade, pode ser chamada de membro ali, né, como doutor, ou enfim, né, supondo que é o doutor é o Se você vai num site como o site do, do, onde ficam os currículos Lattes, né, que são os currículos oficiais. Da, da, do pessoal das, da academia científica, ou da academia, enfim, pessoal das universidades, professores, estudantes, pós-graduação e graduação, você vai colocar o seu currículo lá. Quando você entra na plataforma para colocar o currículo, para consultar o currículo de alguém, eles colocam assim: se é, você, você for doutor, você não precisa marcar nada, porque o doutor já é da comunidade. Mas se você não for doutor, você tem que marcar que são demais pessoas, entendeu? Então tem os doutores e as demais pessoas. Então, você está classificado ali. É assim mesmo, né, Diego? Eu acho que se você não for doutor, você não coloca. Você coloca só o é. nome, se você já for doutor. Se você não for doutor, você tem que botar, assinalar lá num lugarzinho lá que você não, não é bem, você está procurando. Mas deixa eu avisar para vocês que eu não sou bem essa pessoa aqui da comunidade, não. Eu estou aqui, mas assim, estou sentindo meio de favorzinho, né? Então, assim, de novo, não estou debochando, estou dizendo que é um jeito de enxergar. Existe um rigor que afasta mais do que atrai. Eu não estou dizendo que não tem que ter rigor, eu não estou dizendo que não tem que ter é, critério, eu acho que tem que ter sim, mas acho que talvez esses critérios sejam tão é, distanciados da, 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 das linguagens que se usam de uma maneira mais popular, que fica parecendo que só pessoas muito, e como você mesmo falou, né? É uma coisa de elite, né? não é? ainda é uma coisa de elite. A né? educação que permite uma pessoa chegar a pertencer a uma comunidade científica, ela não é para todo mundo, infelizmente. Né? Então, assim, eu acho que a comunidade científica, ela, é, as pessoas não sabem muito bem como é que vão fazer parte dela, ficam achando que só pessoas privilegiadas ou que têm algum tipo de intelecto mais avantajado ou, é, enfim, tem algumas crenças de que eu não vou pertencer a uma comunidade científica porque pessoas como eu, né? Alguém pode pensar, pessoas como eu não podem fazer parte disso. É, e eu acho que só divulgar ciência não ajuda muito, não. É importante para caramba, porque pelo menos tenta fazer uma aproximação entre o, que, o conhecimento produzido para essa comunidade e essas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, não conseguem compreender. Mas eu acho que isso tinha que começar lá na escola, né? desde que você entra na escola, quando você é criança, eu acho que você tinha que. A gente falou isso no outro episódio também, né, Júlio? Acho que quando você entra na escola, assim, a, a ciência... A gente tem que trabalhar para desconstruir a ideia de que a ciência é para pertencer para um grupo específico. né? A ciência é para todo mundo. Acho que todo mundo pode aprender ciência. Todo mundo pode, é, se quiser, fazer ciência né, dentro de uma comunidade científica. Numa, numa, se você está ali na escola tá estudando, você está se apropriando de conhecimentos que vão te permitir poder dialogar com aquilo que a comunidade científica dialoga também. Mas a gente muitas vezes alimenta o próprio preconceito que existe em relação a isso, que é causado por conta da dificuldade que tem em acessar exatamente é, esses conhecimentos que eu estou dizendo que são necessários para poder fazer parte daquela comunidade.
1: Concordo, Júlio? Concordo, Diego? Eu vou. Eu posso botar uns pontos rapidinho? O primeiro do Lattes é o default na busca, é doutor. Se você colocar nada, você vai buscar doutor, e é isso aí mesmo, tá? É vou dar um exemplo é, na história assim, se você pegar os grandes nomes da história, sei lá, Milton, Reagan, sei lá o nome desse pessoal bem famoso é, você vai ver que eles não eram pessoas pobres, assim, eram nobres eram pessoas que tinham um, é, grande poder aquisitivo né? é, mas em contrapartida a Real Academia o, o Dudu pode falar também na Inglaterra, ela foi criada por pessoas que tinham dinheiro. O cara chegava lá e comprava o, a cadeira dele na academia inglesa, de ciência inglesa, né? quando, como, quando ela se originou. Por exemplo, ele não, não precisava ter um conhecimento de causa, sabe? Para poder fazer parte daquilo. Mas, e o ponto que eu concordo com o Dudu é sobre como a ciência é colocada. As escolas fazem, tem o seu papel, né? Porque... É, é o lugar formal onde você tem acesso ao conhecimento. É claro que você pode ter acesso ao conhecimento de diversas maneiras. Tem, hoje em dia você conhece muitas pessoas que adquirem conhecimento através do WhatsApp. A gente sabe o que isso representa. Mas você pode ter conhecimento através de escolas, de livros e tudo mais. É, e o gran, uma grande questão é de como que é colocada a maneira com que a ciência é feita mesmo. Porque parece que a ciência é algo inatingível e você nunca vai fazer, vai fazer parte daquilo porque ela foi criada por gênios que chegaram a conclusões miraculosas que aquilo ali são é, pedras que você não vai conseguir nunca movimentar de tão grande que é e você é muito pequeno para mexer naquilo. É, acho que falta um pouco a, a visão de que a ciência é feita por pessoas comuns. Assim. É, muitos avanços científicos dependendo de pessoas que trabalhavam no laboratório para fazer o maquinário funcionar. entende Se o maquinário não funcionasse, a, a pesquisa científica do de determinado indivíduo não funcionava. Sabe? É, então, você colocar... Tem, tem uma, uma visão que fala na história, na construção da, da história da ciência, que é uma história wig né, que é uma história dos vencedores. Você conta uma história onde a ciência é criada a partir das pessoas que venceram, né, das vitórias dos, dos grandes mestres e mentes. E esquece que por trás disso existem muitas outras coisas envolvidas no processo. Né? Desde... Vou voltar lá no início, quando eu falei sobre definição de ciência, para você entender como o conhecimento é construído, você tem que entender qual é o propósito que aquele conhecimento está sendo construído? Qual é o contexto que aquilo está sendo construído? Quais são as pessoas que estão envolvidas no processo? Eu vou dar um exemplo muito específico aqui, dentro da física, é, de um nome muito famoso na física, o Cesar Lach. Né? Foi indicado, chegou a ganhar o um prêmio Nobel, enfim. É o, é o cara que descobriu aí, os, é, teve as contribuições para a física no Brasil e é reconhecido mundialmente. É, e as pesquisas dele dependia muito, por exemplo, de uma folha é, fotográfica que ele tinha que ter registrar nessa nessa chapa, perdão, folha não, nessa chapa fotográfica as partículas cósmicas que chegavam. Então dependia da, da do aparato que ele tinha ali. Então ele teve uma conversa longa e muito muito demorada para construir para chegar para um laboratório de chapa fotográfica, cara, faz uma chapa que funcione, eu preciso de uma chapa mais precisa. Então, as grandes descobertas da física atômica e cósmica feita por César Lattes dependeu do cara que mexe na maquininha para fazer uma chapa de... uma chapa de fotográfica mais eficiente. Assim, você nem para para pensar nisso que o, o, teve uma participação do cara lá da ciência, bicho. Quando você pega os... os Livros, né? vamos colocar os... É, eu ia falar um maná, mas desculpa. assim, Não é o maná, que é... Os manuais. Quando você pega os manuais dentro da física, da, da ciência, e você olha os grandes experimentos que foram realizados no século XVII, XVIII, esses experimentos nem sempre foram realizados pelas, pelos, pelas grandes mentes, mas foram. Mas quando você olha... O, a, a descrição do aparelho do aparato e muitas das vezes aparecem umas mãos ali mexendo no aparelho. No aparato. São mãos que não tem rosto, de pessoas que ajudam, ajudaram a produzir a ciência, que você não vê o rosto estampado dessa pessoa. Assim, é uma pessoa que colocou a mão na massa e, e incentivou e, e, e foi responsável pelo um avanço científico. Então, quando você chega no colégio ou qualquer outro lugar e fala que é a ciência passa, ou melhor, a ciência não passa por essas pessoas, cara, você se descarta, bicho. Pô, tu nunca vai ser Newton, sabe? você nunca vai ser o Darwin. você não vai ser essas pessoas. Mas a ciência não se constrói só por eles, se constrói por outras coisas. Então, você cria um distanciamento da pessoa comum, realismo mortal, da, da, das maiores mentes do século. Então, cara, a ciência é uma coisa muito mais distante. Acho que a astrologia eu consigo ler no jornal. Legal
2: de trazer fazer isso, cara. Entende? Acho que... Você está falando sobre a história da ciência, eu estou vendo toda a representação social dada aí, né? Colocando o cientista como detentor de algum poder e, e a pessoa que ajuda no processo de desenvolvimento da ciência, excluído do mérito, excluído do processo e muitas vezes, muitas vezes, excluído do consumo daquilo ali. Então, quando você traz a coisa do, do da astrologia, o cara é escorpião, ele vai lá ler e ele acessa muito facilmente o aquele conhecimento ali e ele se sente pertencente àquilo. Talvez o que esteja faltando para a ciência, a partir do que vocês estão dizendo, é botar para dentro todo mundo. E não que todo mundo queira entrar, e sim que a ciência dê o jeito dela né, de botar todo mundo para dentro do conhecimento. Ou seja, com, entendendo que faz parte do processo de construção, ou, no mínimo, que vai ter acesso ao consumo e que o consumo faz bem a ela e que é bom para ela. né? Porque o que está representado nesse modelo que você está falando é basicamente o nosso código social é, econômico. E eu fico pensando, eu gosto muito de arte, apesar de não ser um grande conhecedor de arte, eu gosto de produzir né, com as próprias mãos algumas coisas e, e gosto de me envolver. E conheço algumas pessoas e quando eu penso nas obras, por exemplo, Davi de Michelangelo, que é uma pedra de quase 4 metros de altura, ou 5, se eu não me engano, de mármore, que foi esculpida. A gente fala, é o de Michelangelo. Cara, centenas de pessoas estavam envolvidas naquilo ali, na, tanto para carregar aquela pedra, quanto para tirar todos os primeiros pedaços dela e até ajudando ele na hora do polimento. Então, é, seja na arte, seja na ciência, seja na economia, seja na política, eu acho que o que fica se repetindo é uma hierarquização com um distanciamento tão grande que fica na conta de apenas uma pessoa, igual uma empresa, né? o grande empresário, o cara é idolatrado, o cara fica bilionário. Pensar no alguém muito famoso, que é o Steve Jobs, que dentro do mundo empresarial era um cara até visto como muito humano. Mas a Apple não existe exclusivamente a partir dele. Né? É uma empresa multinacional com milhares de pessoas envolvidas e o Steve Jobs era o cara. E ele não é a Apple, tanto que ele morreu e a Apple continua e continua sendo tocada por outras pessoas. E talvez seja esse, porque o que eu fico buscando e o que eu pretendo buscar aqui, pra, e, e, tanto quando eu estou ouvindo e aprendendo, quando, quanto quando eu estou tentando passar isso para alguém, é de que forma a gente faz as pessoas consumirem ciência, se sentirem parte dela, incluírem ela nas suas vidas, e, e talvez olharem para o mundo a partir dela não como única visão, mas como mais, pelo menos mais uma visão né? não sei o que vocês pensam disso que eu estou falando
1: eu acho ótimo você assim, falar do, do, da questão do cara escorpião assim, e, tal. É, e, e veja assim, que o fato de você ser escorpião é dado né? assim, o, o que você precisa fazer para ser escorpião? absolutamente nada assim. você simplesmente nasce com aquilo e, a partir disso, você é, é, vê o que isso representa. né? Eu sou escorpião, então sou assim, assim. tem as definições já dadas para você, está tudo pronto. E é isso aí, bola para frente. Não tem o que fazer, não tem o que mudar. Isso não vai mudar. Não importa o que aconteça. Então, a, a sua personalidade está determinada agora, para a vida agora. vida. É... E é bem, bem isso. Mas no, no caso, assim, como você falou do Michelangelo e da arte, funciona, concordo com você, que os grandes, eh, grandes nomes aparecem e tudo mais. E eu vou dar um outro exemplo, então, de, de um artista que eu gosto muito, a e gente, a gente conhece, que é o Basquiat. Né? O Basquiar é sensacional, mas o que, que seria do Basquiat se não fosse o Andy, o Andy Warhol tivesse encontrado ele, tivesse pegado ele, patrocinado colocado ele para frente, tudo mais que era um cara pô, super top né, da arte pop é, eu acho que faz sentido isso mesmo é, a gente claro que existem linhas de estudo e que vale a pena a gente procurar um pouco a questão relacionada a ciência e poder ciência e capitalismo, ciência e política Aí a discussão vai para outro lado, vai para
2: o mesmo lado, não sei. Tu acha que é possível discutir isso sem discutir esse outro lado ou esse mesmo lado?
1: Na verdade, eu acho que não. Você está certo, sim. Porque a gente tem que entender que a ciência é um conhecimento humano, né? Construído por por nós, né? Então, se a gente não entender a humanidade num todo, cara, é um conhecimento que está dentro disso aí, que, que passa, perpassa por diversas questões. E eu acho que tem que ser mesmo a conversa nesse sentido de, de política, de economia, de... de tudo, né?
0: É, o Júlio fez uma provocação, né? De, lá, lá, lá atrás falando sobre por que, que, já que a gente sabe dos resultados que a astronomia pode trazer e confiar um pouco mais neles, por que, que a gente acaba recorrendo mais à astrologia ou não reconhece que talvez a astronomia e a astrologia... Né, não dá para comparar do ponto de vista, porque não dialogam, né mas a gente faz escolhas que não são muito racionais, vamos falar assim, a gente sabe das coisas e não faz escolhas racionais. Eu acho que o, é, a gente está encontrando algumas pistas aqui na conversa da gente para poder trazer a ciência para mais perto de todo mundo, né porque o que está perto de todo mundo, aliás, não é de todo mundo, né porque nem todo mundo tem acesso a todas, todas as tecnologias que foram produzidas a partir da ciência. Exemplo, a gente agora está numa discussão... É, é, na verdade, deixa eu juntar uma, duas coisas aqui para não ficar muito 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 doido o que eu vou falar. É, uma das coisas que eu acho que atrapalha é, as pessoas poderem se aproximar um pouco da ciência são atitudes da própria ciência, a gente já falou um pouco disso aqui, né, ou da comunidade científica, que poderiam ser é, um pouquinho diferentes, talvez, e trazer as pessoas para mais próximo. Das pessoas que conhecem ciência um pouco mais, que produzem... É, ajuda na educação, que também né, talvez pudessem pensar um pouco mais em, em trazer a ciência para uma linguagem mais próxima de todo mundo e mostrar que, como você falou, Diego, né, não, você não precisa ser um grande cientista para, é, para produzir ciência, para colaborar nas grandes descobertas e nas grandes produções que a ciência é capaz de trazer para, para a humanidade. Né? E você pode ser também, se você, é, por um acaso, não, não, não nascem gênios assim, pré-indexados, pré, pré né? vou mandar agora para o mundo, dois genes por, por, por século, não é assim. Né? A gente sabe que a produção da, da, do conhecimento não é uma coisa individualizada, né? não é uma pessoa... Você já explicou isso muito bem. Agora, você imagina, no começo do nosso podcast, eu coloquei um áudio né, do presidente de um país de 200 milhões, 200 milhões de pessoas, que vai fazer um pronunciamento e diz que... Baseado em quê? Que diz que vai se contrair um vírus... Né, que as pessoas mal conhecem, né, que a gente tem uma quantidade de pesquisadores no mundo inteiro tentando investigar, usando os instrumentos da ciência, né, esse vírus e os seus efeitos e as formas de combater, o que é melhor, como é que se pode agir ou não. E baseado em nada, ele disse que, se por causa do histórico de atleta, se pegasse o vírus, teria no máximo uma gripe ou um resfriadinho. E as pessoas escutam isso que não tem o um menor embasamento... é muito pior que a astrologia... Tá? é muito pior do que... qualquer outro tipo de... pseudociência... porque é baseado num obscurantismo... Assim, ao extremo... Né? é negar qualquer coisa que está se dizendo... em termos de ciência... e construir uma opinião... ou construir uma afirmação... baseado apenas no que lhe interessa... Né? seja lá qual for o interesse... econômico, político... mas o que lhe interessa... e as pessoas escutam, né, em boa parte delas escuta e se comporta de acordo com aquilo que está sendo dito, que é absolutamente obscurantismo total. É, eu acho que isso não contribui, porque a gente falou um pouco da figura da autoridade na, no último podcast, né, e figuras de autoridade influenciam o comportamento das pessoas, a gente sabe disso, né? são capazes de pro, produzir comportamentos até é, é, desconectados do que as pessoas conhecem, né, como injetar, desinfetante, que foi o que a gente falou no último podcast. Então, essa é uma questão muito séria. As autoridades, aqueles representantes da da, da, da população escolhidos por ela, às vezes não escolhidos por ela, mas muitas vezes escolhidos por ela, que tem um comportamento obscurantista. E a gente tem tido isso, e isso se reflete em, em campanhas de nova vacinação, já falamos da terra plana no no episódio passado, né, se reflete em pessoas que acreditam que acreditam que a Terra é plana, e, e mais um monte de outras coisas que são obscurantistas. né? Não são só em desacordo com a ciência. né? Ultrapassa isso daí. Tem coisas que não são em desacordo com a ciência, não são perigosas, não são danosas, mas essas coisas são, né? esse tipo de comportamento é.
2: O Dudu está trazendo obscurantismo e ele sempre será danoso porque, na sua essência, o objetivo dele é esconder algum tipo de conhecimento de, né, de um grupo específico e normalmente de, de um grupo muito grande e aí voltando na nossa mas a partir do obscurantismo e das do espaço que ele encontra para né, da adesão que ele tem porque quando alguém fala algo como o que o bolsonaro falou que você que a gente trouxe no início do podcast ou como que o trump fala que a gente falou no outro podcast e isso gera adesão é porque está faltando nas pessoas que aderiram àquilo ali conhecimento. Teve uma pergunta que me fizeram essa semana, justamente falando sobre política, é, sobre o que, que deve ser proibido, o que, que deve ser permitido. E aí me perguntaram, mas se você tivesse que proibir alguma coisa, é, se você só pudesse proibir uma coisa, você fosse tipo o imperador do mundo, se você tivesse proibir uma coisa, eu ia proibir que as pessoas parassem de aprender. Ia ser minha única proibição. Está todo mundo proibido de parar de aprender, porque isso impede que comportamentos obscurantistas de líderes, seja do que for, líderes políticos, líderes religiosos ou líderes é, de qualquer área do conhecimento, é, possam dominar a mente das pessoas. E aí, voltando na minha pergunta, a partir disso, de como ajudar as pessoas a aprenderem, já que eu proibiria as pessoas de parar de aprender, e já que a gente está entendendo que a ciência tem uma forma de se posicionar no mundo, de existir no mundo, que repete muitas vezes modelos sociais que são mais excludentes do que inclusivos. É... Eu até um exemplo da psicologia, Aí é uma... vou trazer uma reflexão da psicologia, que é a minha área. Eu hoje vejo muitas metodologias de terapia crescendo no mundo, porque e muitas vezes com baixíssimo nível de compromisso até com um paciente, porque estão falando coisas a partir de lugares que simplesmente não existem, por exemplo, quando a gente vai fazer um episódio sobre física quântica, né? Quando alguém fala que está fazendo uma cura, é, sei lá, de, de luz quântica violeta, alguma coisa nesse sentido, a pessoa não está fazendo cura nenhuma, mas o que ela está fazendo é dando um placebo de relação. Fala, Dudu.
0: Não, eu ia falar que acho que tem uma propaganda aí que você me mandou, que era de cura prânica, sei lá, violeta, não era? Negócio de prânica
2: pura prânica violeta, né? Ou então um monte de coisas nesse sentido. Por qual motivo isso gera um nível de adesão gigante e métodos psicoterapêuticos consagrados que têm teoria, que têm testagem, que têm metodologia, muitas vezes não geram adesão. Eu tenho uma teoria sobre isso e vou jogar para vocês e vocês me devolvem o que, é que vocês acham. A ciência e a psicologia quando se comporta como ciência, ela não se permite muitas vezes, definir coisas. O que eu quero dizer com isso? A psicologia, a partir de onde ela olha o ser humano, a construção da subjetividade, toda a fisiologia humana, ela define muito na área da fisiologia, mas não define de forma categórica na área do comportamento porque ela acha que ela é pequena demais para classificar de forma determinada, determinante, uma pessoa, tipo escorpião, aquário, ares. A psicologia não vai fazer isso. O máximo que ela pode fazer é um inventário de personalidade e dizer, de maneira geral, suas preferências de comportamento são essas. Isso pode mudar. É, mas quando ela faz isso, na, na melhor das intenções de prestar um serviço completo, ela não ajuda as pessoas a se enxergarem, não ajuda as pessoas a entenderem. Porque para você entender a psicologia, você tem que... Eu estou olhando para os meus livros aqui em cima da minha, da minha prateleira. Só de história da psicologia eu já li dois. Estou olhando o um livro de neurociência que é um manual gigantesco, feito por um monte de prêmios Nobel, e dá trabalho para cacete. E aí pra, eu, eu leio tudo isso para entender a complexidade humana. Aí vem alguém e fala assim, de acordo com a teoria prânica lilás, você é pimba, e entrega um troço pronto para a pessoa, e a pessoa adere aquilo ali, ao invés de aderir a é um processo talvez um pouco mais é, demorado, mas provavelmente mais consistente. Obviamente existe muito erro de psicólogos também, de psiquiatras, de todas as áreas da ciência, e isso também muitas vezes afasta, mas a minha percepção, por exemplo, dentro da psicologia, nesse universo de terapias atual, é a psicologia não entrega nada pronto, e por essa razão tem menos adesão atualmente do que outras formas de terapia, que não entregam nada porque não tem nenhum tipo de fundamento, mas está pronto. Então, a, a, a psicologia tem muita coisa para entregar, mas como não entrega um produto final pronto, baixa adesão. Outras formas de terapia que não tem nada para entregar, tipo cura, prânica, lilás, vai lá e te dá cinco, seis palavras que te ajudam a entender alguma coisa que não faz conta que você não entendeu nada, mas acredita que sim. E talvez outras áreas da ciência tenham esse mesmo problema. A, por tal tempo inteiro se questionando, por tal tempo inteiro se construindo, não se permite dar uma definição cravada e abre espaço para quem a dá. Não sei se vocês enxergam isso em outras áreas também, na psicologia isso para mim vem ficando cada vez mais claro e não sei se vocês veem isso por exemplo com a terra plana né? por qual motivo alguém adere a ideia de terra plana se bem que essa está bem consolidada né? tem foto da terra ali, então essa não, não é um bom exemplo, talvez vocês tenham outros
1: tem a questão do imediatismo, né de ser imediato o retorno quando você procura é. Olha só, eu não sei nada de psicologia, tá? A única coisa que eu sei de psicologia é a análise que eu faço. <risos> faço análise, é tudo que eu sei da psicologia. Mas eu vejo que é, um, é algo, assim, trabalhoso, é algo que demora tempo, dedicação, você tem que se envolver. É... E essas curas, como você disse, prânica, do cristal que gira na cor roxa... É, é imediato, né? É pronto, sim. E você só dá um dinheiro lá e pronto, tudo certo. É, mas tem outro ponto que, apesar. É, cara, é um negócio muito paradoxal, assim, muito doido. Porque, ao mesmo tempo que existe o um negacionismo científico, no né, sentido de falar que, pô, a, a ciência não funciona, a ciência não é isso tudo, é, é, existem áreas que usurpam o conceito científico para se dar credibilidade, por exemplo, aí, a cura quântica, por que, que uma cura quântica é melhor do que uma cura sei lá, transcendental, assim? por que, que tem que usar o termo quântico, por que você pega o um biscoito e tem o um sal quântico ali no negócio, por que usa esse termo né, de... que tem o seu significado que tem a sua força, que, tem, que ele é construído dentro de, de, um, de um universo científico, por que, que, ao mesmo tempo, a mesma sociedade que nega a ciência usa desses termos científicos? Né? Por que, que a, 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 em certo ponto, a ciência dá credibilidade, dá força para algo e perde força em, em outros aspectos, no caso da Terra plana?
0: É, por relação ao que você está falando, Diego, acho que existe uma ideologia da ciência. O né? que, que é isso? É, essas, essas coisas que, que carregam termos científicos, né? elas, é como se elas legitimassem a coisa. Então, assim, você é, não usa o método científico para aquilo dali, mas você, traz, você se apropria de uma linguagem da ciência e A ideologia da ciência é você tratar tudo aquilo que se parece com a ciência, tudo aquilo que carrega termos da ciência, como se fosse melhor ou legitimado. Você legitima por algo que não é próprio da coisa, é algo que a coisa de que a coisa se apropriou. E a ideologia da ciência carrega, além dessa ideia de trazer para ela né, o valor do método, que não foi nem ela que produziu, a coisa que produziu, ela também tem atrás a ideia de que a ciência sempre é melhor que todas as outras coisas. né? Então, se eu estou te oferecendo uma coisa que é baseada na ciência, ela é melhor do que aquela que não é. Então, é, um, é, um, é uma estratégia interessante. Você, você pega uma coisa que não é científica, que é pseudo-científica, né? até muitas coisas que são né? é, obscurantistas, você diz que, é, que, que aquilo dali está relacionado com a ciência porque você trouxe para ela um linguajar ou um, um, alguma coisa que é da ciência, é, se apropriou daquilo, né conseguiu dialogar com o que você está fazendo e como tudo que está ligado com a ciência, dentro da ideologia da ciência, é melhor do que o que não é ligado à ciência, então aquilo que você está fazendo é melhor do que o que não é. A outra questão né, que tem a ver com o que o Júlio estava falando é o seguinte, é, eu acho que as pessoas talvez prefiram a cura prânica porque ela resolve teoricamente mais rápido. Né, dar uma resposta mais rápida e mais simples. Eu acho que as pessoas estão sempre buscando soluções sobre, sobre a sua própria vida né, e delegam para outros dizer para elas o que é para fazer mais do que pensar sobre o que elas devem fazer na sua própria perspectiva de mundo. Né? Então, assim é muito mais fácil você me dar um conjunto de regras que, se eu seguir, vou atingir um determinado objetivo, seja ele qual for, do que eu ir ao encontro dessas regras para mim para que eu possa ter uma boa vida, para que eu possa escolher, a, fazer a melhor escolha. Né? E a ciência, muitas vezes, ela não dá as soluções mais rápidas, ela não dá as soluções mais imediatas, ela dá soluções mais confiáveis, né? ela dá soluções que que, 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 que enfim que você pode, me, como a gente falou lá no começo, que, você, que passaram por testes para poder chegar ao ponto de você poder utilizar e dizer que você tem uma probabilidade muito alta de conseguir o um resultado por conta de que aquilo foi testado, que aquilo foi verificado, foi corroborado. Né? Então, se você não consegue um resultado na ciência ou se você acha que o resultado que a ciência pode te trazer, ele está em desacordo com aquilo que você está buscando, porque você precisa de uma solução mais rápida. Então, você vai buscar onde a solução é mais rápida mesmo, mesmo que é so... porque assim ela é tão mais rápida que você pode buscar em vários lugares, sabe, e, e gastar pouco tempo em cada um. E aí, quando alguma coisa melhora, você pode dizer que você justifica aquilo dali. Está enviesado mesmo, né? Você, você só vai por ali porque ali é o caminho que você consegue entender que é o melhor para você, porque te dá uma resposta mais grave. Então, assim, se eu digo, digo para você, que eu sou, vou inventar aqui, né? Se eu sou um cara ligado à nutrição. É, sem querer ofender nenhum nutricionista, não estou dizendo que nutrição não é ciência, não. Estou dizendo que um nutricionista mal intencionado, por exemplo, que se aproprie da ideologia da ciência para que aquilo que ele fala possa ser enfeitado pela, 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 pela metodologia científica, ele pode dizer, olha, se você comer chia, você vai ter, sei lá, vai morrer 10 anos depois, sem a menor comprovação de nada disso. Mas se você está querendo rejuvenescer, você não vai buscar não, você vai comer chia. Ah, se amanhã ele disser para você que não é chia, que é semente de girassol, você vai comer semente de girassol, porque não te interessa buscar, porque quem está falando tem alguma autoridade científica para falar, né? o que ele fala é melhor do que o que eu entendo o que ele está falando, não tem mistério nenhum, coma isso vai ter aquilo, é, beba isso você vai ter tal resultado, então fica muito, eu acho que a, a, eu, talvez eu esteja sendo simplista na resposta da pergunta do Júlio, mas para mim é isso, é mais fácil, né? as pessoas entendem melhor e traz resultado em tese mais rápido para elas e às vezes é bonitinho também mais bonitinho do que o que a ciência traz né
1: é, só dois pontos assim Dudu tava falando um deles é sobre a solução que a gente consegue através da ciência e tal é, acho que é importante perceber que às vezes a ciência não dá a solução Sim. algumas vezes é, ela não dá solução às vezes dá uma proposta de caminho para encontrar a solução às vezes não dá solução, isso é muito atador, porque se você recorre a um método é, super consagrado que existe aí, foi construído durante séculos e você não consegue encontrar uma solução para aquela questão isso pode acontecer as coisas assim, podem ser isso tá e um outro ponto que eu só só para te dar uma uma cutucada do bem. É, você disse que não queria ofender os nutricionistas, assim, na questão de nutri, ah, nutrição não é ciência, não quero ofender não. É uma ofensa não ser ciência?
0: se os nutricionistas entendem a sua profissão como baseada no conjunto de conhecimentos científicos, vai ser um, um surpreender, né provavelmente, né? não é uma ofensa não ser ciência, mas você dizer que né, o, o jeito de fazer a produção daquele conhecimento se eles reconhecem como científico você diz que não é, talvez eles se ofendam por isso que eu pedi desculpa né? eu estava dando um exemplo de nutricionista mal intencionado né? coisa que a maioria não é
2: <risos> mal intencionado e fique claro que é dos mal-intencionados eu nem sei se nutrição não é ciência não não tenho conhecimento, talvez tenha muita metodologia científica por trás das práticas da, da nutrição imagino que tenha né? porque está muito ligado à saúde né? Se, nutrição deve estar dentro do guarda-chuva da saúde na, nas formações em universidade, então talvez tenha agora é, me encaminhando para o final aqui e falando um pouco da minha satisfação é, com o podcast que a gente está gravando eu saio com du duas coisas aqui em mente, depois de, né, assim, como grandes grupos, a com toda foi muito boa, mas ter visto e ter ouvido que a gente tem um desafio ainda muito grande, porque a ciência, como o Diego trouxe bem, ela muitas vezes não dá resposta, porque ela não vai querer mentir na resposta, então ela prefere esperar como, por exemplo, a cloroquina, que nosso presidente talvez baseado em absolutamente nada, ou informações de jornal, assim como eu tenho, diz que tem que tomar, e dois ministros da saúde que eram médicos e que é ao método científico ainda não estavam seguros de soltar isso, né? assim como em muitos outros países não está não rolando. Mas tem muita gente que diz, não, cloroquina, vamos embora, porque é a solução fácil, e tem alguém que está dizendo que, que é bom. Então a ciência realmente tem um desafio muito grande ainda de se tornar, mesmo não oferecendo respostas fáceis de serem implementadas, ela se tornar fácil de ser acessada de ser é, consumida e respeitada. Mas eu saio daqui, isso daí é o desafio, mas eu saio daqui com uma coisa muito boa que o Diego trouxe, que né? é a palavra usurpação da, de conceitos científicos para valorizar, e o Eduardo já tinha também dado uma pincelada nesse sentido, para valorizar as, pro, os, as próprias áreas de conhecimento que se propõem a entregar algo que não tem fundamento. Então, já que eu não tenho nada para dizer, eu usurpo palavras e conceitos da ciência para me explicar. Bom, vai lá e, e então usa a fonte da onde vieram essas palavras e esses conceitos. né Achei isso legal, porque dentro da minha área, isso é muito presente, isso é muito constante e está crescendo, né é algo crescente. E poder falar isso é uma, é uma coisa que eu já vinha usando eventualmente para... Para confrontar, não no sentido de dizer que as outras áreas do conhecimento não têm lugar, e sim dizer que elas têm um lugar claro, que elas deveriam conhecer esse lugar. Eu acho que elas mesmas não conhecem, eventualmente, esse lugar delas. E poder dizer isso, né? Por qual motivo você se explica com as minhas palavras, né? E não se explica com as suas palavras. É legal. Obrigado, Diogo. Você sair daqui com, com isso na cabeça.
0: É, eu também assim, eu saio daqui com... Eu imaginei que a gente não ia dar muitas respostas, até porque a gente não as tem. Mas eu acho que fazer boas perguntas e refletir em cima das perguntas que a gente né, faz e ouvir as coisas que o Diego falou e o Júlio também, assim é, para mim fica bem claro que que a gente pensa muito, muito mais parecido do que... A gente converge muito mais do que diverge do ponto de vista de entender que a ciência é importante para as pessoas compreenderem, né? é algo que não, não é propriedade de, de poucos, né? é algo que deveria que as, de, que as pessoas deveriam poder se apropriar, não vou dizer, porque quando a gente fala que as pessoas deveriam se apropriar, parece que são elas que não se apropriam porque não querem, mas quando a gente fala que elas deveriam poder se apropriar, é porque deveria ser dada a possibilidade de elas se apropriarem, coisa que é exatamente o que eu acho que no momento não é oferecido. Eu não estou colocando a culpa na comunidade científica e dizendo que é ela, não. né Porque é uma questão de política pública. né A gente, por exemplo, agora está com o Enem que não foi suspenso ainda, né? mesmo numa realidade brasileira em que a ciência produz um conjunto de dados que mostra que a nossa população tem uma grande diferença social do ponto de vista de acesso à tecnologia. Né? Então, eu, eu não vou suspender o Enem numa situação em que não está tendo aula e que apenas algum, alguns poucos... É, alunos estão podendo acessar material de, 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 de aprendizagem via via internet coisa que não é possível para a maioria dos estudantes do Brasil, mas a despeito dessa, desse conhecimento científico porque essa estatística é feita com método e é produzida de uma forma que você pode confiar é, as nossas autoridades ignoram esse fato e está tudo bem porque afinal de contas tratam o Enem como uma competição que ele não é né? então assim, para mim é uma questão que não é da comunidade científica né? Não é da política pública é uma conjunção de coisas e que a gente pode fazer na nossa parte eu como professor, por exemplo que acho que dentro da escola isso precisa ser é, essa ideia de, de de que a ciência é privilégio de algumas mentes muito esclarecidas é uma ideia para ser combatida né dizer para o aluno que que é negro que é pobre que mora numa comunidade que ele pode ser um cientista sim que ele pode aprender sim coisas que ele, que ele acha que talvez né, não pertença que ele não pertença àquilo. Né? Essa questão do pertencimento ela é pouco comentada, ela é pouco refletida, ela é pouco discutida no ambiente escolar, tanto pelos professores quanto pelos gestores de educação. E é uma, uma questão muito séria, muito relevante. Muitos estudantes acreditam que não pertencem aquele é, espaço que eles estão frequentando, que a escola é um espaço, mas aprender na escola, aprender o que a escola ensina, é, é privilégio de poucos, e eles se não se sentem suficientemente competentes porque olham para a estrutura social e veem que né, se identificam com uma parte da população que não tem acesso à educação e, por isso, não aprende. Aí naturalizam o, o fato de não conseguir aprender alguma coisa. Na verdade, não tem nada de natural nisso. São oportunidades que não são oferecidas o tempo inteiro. É né, uma estrutura que é feita para funcionar dessa maneira e que parte da apropriação do conhecimento científico por parte de, de uma população passa por... Pela responsabilidade dos professores desconstruírem essas ideias e mostrarem, olha, é, apontarem onde as oportunidades estão faltando, apontarem as diferenças e tentar criar condições ou exigir condições para que elas se minimizem, e, ao mesmo tempo, promover dentro da escola é, um, um, um mecanismo, uma espécie de antídoto para esse sistema de crianças ou para esse sistema de, de, de estruturas internas dos estudantes que impedem que eles se percebam como alguém que tem capacidade para aprender tudo que desejar aprender. É uma, é, existe uma grande diferença entre você não ter oportunidade e você não ter capacidade. A falta de oportunidade te impede de desenvolver as suas potencialidades e as suas capacidades. E esse é o papel de quem está dentro da escola, é mostrar para o estudante que ele tem ali a oportunidade de desenvolver suas capacidades e combater os lugares onde os espaços, onde essas oportunidades não são oferecidas.
1: Muito bem colocado, eu acho que a última consideração que o Dudu fez ainda sobre essa questão do, do garoto de periferia, negro, pobre, isso ainda, essa questão da ciência se agrava mais ainda, coloca mais distante ainda, porque você não tem nos livros do cientista negro. Tá? Você, se eu perguntar para você agora qual cientista negro que você conhece, você, gente vai conseguir me responder um, a não ser o cara que fala na... É o astrônomo, né? Quais os outros participaram, onde que eles estiveram, e é muito difícil você chegar chegarem um... na escola pública, onde o grande público é, é de periferia, negro, uh, pobre, e falar da ciência para ele, né? É difícil. Eu acho que a ciência... Ah, o Dudu fala que não quer colocar a culpa na academia, ah, mas eu coloco, em certa parte, sim, tá? É, a academia, quando constrói esse distanciamento de status quo, de sabedoria, de conhecimento, distancia sim e tenta buscar isso através da divulgação científica, mas tem que pensar muito e rever alguns comportamentos dentro da própria academia. Acho que hoje a gente colhe ah, um fruto que foi plantado durante muito tempo, né? Desse, desse status da ciência que é ciência inalcançável e hoje a gente está colhendo isso por distanciar as pessoas que não têm acesso à ciência é, terem menos acesso ainda uh, eu acho que o ponto é esse assim, é, o ponto é esse qual <risos> é, é perceber que, que a ciência é muito mais próxima da gente do que a gente imagina e uh, conseguir usar ela a nosso favor e conseguir ter uma, uma crítica suficiente para perceber o que, que está se passando e participar da construção desse conhecimento. Acho que é isso.
0: Show, show, foi incrível, de verdade, de verdade, é assim, muitas, muitas é, colocações para a gente refletir, para a gente pensar, da vontade de sair daqui agora e e aprender mais sobre isso, né, para poder contribuir com isso também para tudo que a gente, tudo que a gente está falando, né. E agora é o a gente não fez no episódio passado, Júlio, mas agora é o nosso <música> momento cultural. O momento cultural é assim, é uma presunção nossa chamar de momento cultural. Deixa eu explicar para quem está escutando que cultura para nós vai desde história em quadrinho, tá, até uma ópera renascentista, pode ser qualquer coisa, tá. É, qualquer coisa que eu digo a gente não tem preconceito com a cultura tá? é, vale funk, vale samba, vale música, vale cinema vale tudo, então assim, a gente vai dar uma dica,
1: oh, fala pode ser pum de palhaço?
2: falei que Nossa, o Diego é acabou de bom, acessar um limite assim. aí do que a gente acredita que é a cultura
0: <risos> isso, acho que você chegou no limiar mesmo, o Diego, bem no limiar. Então a gente vai dar uma, uma, uma dica, Eu vou começar. Quer começar, Júlio, com a sua dica?
2: Fica à vontade, Dudu, pode dar a sua dica, porque a gente combinou que ia ser é essa, não sabia que iam ser duas. É,
0: eu não dei. Não, é uma cada um, É uma amigo. dica, cada um. Como assim? Não é uma dica só, não. Cada um vai dar a sua dica, pô. Afinal de contas, a gente pode contribuir três vezes, porque vai contribuir só uma, vai perder a oportunidade. Eu vou dar a minha dica, tá? Tem um seriado na Netflix chamado Sem Humanos, tá? é 100, zero sem numeral, né? 100 humanos, em que eles né, pegaram 100 pessoas, supostamente uma amostra bastante variada, né? pessoas de diferentes sexos, diferentes locais nos Estados Unidos, diferentes é, culturas e diferentes etnias, enfim. Né? E colocam essas pessoas para fazer vários, vários testes é, em loco, né? para verificar como é que elas se comportam frente a determinadas situações. Então, por exemplo... Que geração daquele grupo ali é capaz de resolver problemas de maneira mais rápida. Né? É, como é que essas pessoas se comportam com relação a, 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 a efeito manada? Né? Então fazem vários experimentos, vou chamar de experimentos comportamentais com essas pessoas, é, mostram os resultados dos experimentos de um jeito bastante de, lúdico, mas ao mesmo tempo também utilizando ferramentas da ciência para poder obter os resultados que eles apresentam, apresentam os resultados com linguagem da ciência, e muito embora a gente possa questionar se aquela amostra dali. É que é representativa da população né, que ela quer representar, para você poder chegar à conclusão de que os experimentos que eles fazem ali realmente dão os resultados que né, coisas, coisas medidas são apresentadas e que podem ser realmente resultados da população, eu acho que só o fato de eles estarem usando metodologia, né, usarem uma linguagem da ciência e transformar isso numa coisa bacana que as pessoas conseguem entender o que está acontecendo ali, como é que eles fazem as medidas, é bem interessante. Então assim recomendo, não assisti todos os episódios dessa primeira temporada, estou na metade da temporada e estou gostando bastante. Então assim é, no Netflix sem humanos Essa é a minha recomendação
2: Maravilha, Dudu Eu já estou assistindo alguns episódios Estou gostando bastante também é, Seguindo a tendência do episódio de hoje Que é falar sobre ciência E como eu disse que eu saio daqui com duas questões é, Uma delas é uma autocrítica e, e tem como objetivo Facilitar o acesso à ciência Eu penso o seguinte Eu vou indicar um canal que está no YouTube No Facebook De um rapaz E ele faz episódios curtos, muito bem feitos, com uma linguagem super aprazível, é, dentro de um conjunto estético todo que é, é bem palatável. Se chama Caipira Científico. Ele, ele pega conceitos da ciência, da física, da biologia, de todas as ciências que você puder imaginar, e explica em episódios de 4 a seis minutos de forma super agradável e o nosso objetivo é popularizar. Então, é, essa é a minha dica. Caipira Científico está no YouTube e está no Facebook. Procurem lá que é impossível não gostar
0: Maravilha, e aí Diego Qual a sua dica aí para nós?
1: Então, a Netflix está disponibilizando não, chegou, não é exatamente agora Mas já tem um tempo que ela disponibilizou Muitos filmes Animes, né Então São da mesma produtora Da mesma produtora da Viagem Shihiro Do Meu Amigo Totoro A Bruxinha Kiki a... Acho que São os últimos filmes que eu vi a Viagem Hero vem muito tempo, mas é o que vale a pena conferir, que tem muita coisa boa lá. Ah,
0: mas essa recomendação é muito boa. São todos do Rael Miyazaki, não é isso? Rael ah, é Miyazaki? Não. É isso que vocês estão falando
1: aqui. Ah,
0: porque... O que você está falando aí, você falou os dele, né?
1: É, são todos dele, é, do Miyazaki. Mas a produtora tem outros filmes que conversam com o Miyazaki, né? Então, tem outros filmes que não são do Miyazaki, mas são da mesma produtora.
0: Ah, boa dica. Eu também. Eu já vi todos os do Miyazaki, assim, é para ver de novo, né? Porque é bom demais. É do Miyazaki é
1: maravilhoso, assim, todos Eu também vi todos do Miyazaki, mas tem outros da mesma produtora que valem muito a pena ver.
2: Boa dica. Eu não vi nenhum. Eu vou, vou assistir esses aí agora, porque isso também ajuda a gente a a criar o um fresh Eyes científicos, parecamente. É bom.
0: <risos> é isso aí. Então, obrigado para quem ficou com a gente até agora, tá? Conseguiu chegar aqui até o final. Espero que a gente tenha conseguido trazer boas reflexões para quem estava nos escutando. E quem quiser encontrar a gente, eu sou no Instagram, o eduGama. No Facebook eu também sou Eduardo Gama, não é muito difícil me encontrar. Ah, e vocês aí, como é que acham vocês? Se quiser dar um palpite, uma sugestão, uma crítica, meu Instagram dá é um é aí.
2: Meu Facebook é Júlio acho que só tem eu, é bem fácil também.
0: Diego, tem Twitter, Instagram, alguma coisa de rede social?
1: Eu tenho Instagram, é arroba e não tem Facebook, é tudo que eu
0: tenho. É, não, tá ótimo. O Diego bota cada coisa de fotografia que ele, além de historiador da física, é um excelente fotógrafo. Muito bom mesmo, de verdade. Quem puder seguir, vai lá e olha, porque tem muitas coisas legais do cara. Já foi premiado, inclusive, né? não é nenhum prêmio internacional, mas tem prêmio. Tem prêmio que eu sei. Diego, obrigado por ter é, aceitado participar. Viu? Eu, realmente, eu, eu, você é um cara que eu admiro mesmo por muitas razões. Né? Não só pelo seu conhecimento, mas admiro pela sua Disposição, pela sua determinação. O Diego é pai de duas crianças e nessa quarentena, você imagina o que é ter um de dois e um de. Não, um de, vou acertar a idade, um de, um de três e uma de seis, né? Então vocês e... imaginam que não é muito fácil, né? O Diego, no meio dessa pandemia, né com as crianças dentro de casa, é, com preocupações que todos nós estamos tendo, e ele ainda conseguiu qualificar é, o doutorado dele na, na segunda-feira, no meio desse caos todo. Então, assim, é Aham. quase um herói. <risos> parabéns aí Diego viu? e obrigado Mano. por ter participado Júlio, mais uma vez obrigado por ter estado aqui com a gente de novo, comigo de novo, é um Maravilha, prazer Dudu. Sempre, obrigado
2: também, Diego, obrigado está é, sendo um prazer poder participar disso aqui vamos embora muita coisa para aprender pela frente
1: eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, valeu Dudu valeu Júlio e a gente vai se falando, até a próxima é isso aí galera, um grande abraço aí até o
0: próximo programa, tchau tchau até o próximo, programa. Não, até o próximo episódio, um abraço